0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Jan Størup-Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Ugen har været præget af en større usikkerhed på de finansielle markeder end set længe. Det skyldes nok ikke mindst, at retorikken omkring en handelsaftale mellem USA og Kina igen har været skærpet af trusler om nye tolvsatser og uenighed om, hvad en aftale præcis skal indeholde. Det ligner mere og mere, at en aftale tidligst kan være på plads inde i det nye år. På den baggrund er aktierne faldet lidt over ugen, og mind fra rekordhøje niveauer, ligesom renterne er faldet lidt tilbage, og dollaren er styrket lidt på valutamarkederne. Herhjemme har vi fået data, der viser, at forbrugerne er skeptiske omkring de økonomiske udsigter, og at beskæftigelsen kun stiger langsomt. Og Jan, hvad er det egentlig, at de danske nøgletal fortæller os?
1: Jamen normalt, forbrugetillidstal er jo et, som vi kigger, kigger meget på, fordi det, det viser jo ligesom, hvordan er humøret i husholdningerne. Og som du helt rigtig nævner, jamen, når vi bare ser på det overordnede tal, så, så er forbrugerne blevet mere pessimistiske, blevet mere bekymret omkring fremtiden. Faktisk har danske husholdninger i gennemsnit ikke været så bekymrede siden slutningen af 2016. Og det er klart, det er jo, jo ildevarslende nyt, fordi det det typisk betyde, at at når man er at bekymret for fremtiden, jamen, så reducerer man også sit forbrug, og den vej rundt form vi lavere vækst.
0: Men nu forbrugerforventninger, de er jo sådan dekomponeret. der er nogen som man kan lægge mere vægt på end andre. Det som du siger, det er at forbrugerne er blevet mere usikre på den økonomiske situation i Danmark.
1: Ja, det er det det er det som øh, Uh, som tallene viser, men når vi så går ned og kigger på de her underkomponenter, så er det navnlige uh, bekymringer for, for dansk økonomis fremtidsudsigter, de bliver spurgt i den her undersøgelse, hvordan tror du, dansk økonomi vil se ud om et år? Vil det være bedre eller, eller værre? Og der er altså flere og flere, der, der tror, at dansk økonomi vil være i en dårligere forfatning om et år sammenlignet med, med i dag. Til gengæld er det så interessant, når de så bliver spurgt om deres egen situation, så er de faktisk fortsat meget, meget positivt. Der siger de, at der tror de, at det vil være mindst lige så godt om et år, som det er i dag. Så altså, vi er bekymret omkring udsigterne for dansk økonomi, men når vi kigger på vores egen økonomi, så, så er vi faktisk stadigvæk meget positivt.
0: Og så er det vel når vi kigger på den økonomiske situation i Danmark. Når vi laver vores egen prognose for dansk økonomi, så kigger vi jo meget på, at lønmodtagerne egentlig har det meget godt. Reallønnen er steget. De finansielle formuer de er rekordhøje, og danskerne har jo fået nogle meget lavere renteudgifter, som følger af rentefaldet. Boligpriserne har det meget godt. Så vi, vi plejer jo at sige, at privatforbruget det er det, der kan holde væksten op. Men det virker som om, at det ved forbrugerne ikke rigtigt selv, eller hvordan er det, det der hænger sammen?
1: Ellers eller også lytter de ikke til os, det kan jo så også være, den knap så opmunderende konklusion, men, men det er jo rigtigt, og man kan jo også sige, hvis, øh, uden, at, uden at genere nogen, jamen helt almindelig dansker, der bliver spurgt øh, af Danmarks statistik, hvor meget ved vedkommende helt præcis om, hvad der kommer til at ske i dansk økonomi, om et år øh, frem i tiden, øh, om ikke andet, så det er, de forventninger er i hvert fald, tror jeg, meget udtryk for dem. Hvad er det, ligesom der er op i mediebilledet? Og det er klart, at hvis man følger nyhedsstrømmen i Danmark, så det, kan man jo godt blive deprimeret. Altså, der er masser af usikkerheder omkring handelskrig, alle de her, alle de her negative historier, som, som fylder mediebilledet. Og der er der måske nogen, der så glemmer at, at, at kigge sådan på de fundamentale forhold og sige, men jo, den globale usikkerhed bliver større. men altså, som du nævner, vi har det jo stadigvæk rigtig godt i Danmark, og husholdningernes situation er blevet markant forbedret over de sidste par år. Så... På den baggrund kan man måske godt øh, synes, at, at det her med at tro, at dansk økonomi vil have det så meget værre med et år,
0: det er lidt for pessimistisk. Det er lidt for pessimistisk, og vi kan jo håbe, at det er, at den ja, netop meget lave rente, og trods alt også det, at vi har set at aktiekurserne, de er jo steget til rekordhøje niveauer, mm. at det kan være med til ligesom også at holde, holde stemningen Og Nu nævnt jeg også lige i indledningen at beskæftigelsen, den er også steget lidt, og hvordan er det egentlig, at, at, at det tal, det, det ser ud? Jamen, og det er jo faktisk,
1: det er lige præcis de her månedlige beskæftigelsestal er jo faktisk dem, som vi holder allermest øje med. Øh, nu har der, der har været den her store diskussion om, kan man stole på BNP-tallen og alle de her ting. Øh, og der er det, i hvert fald de månedlige beskæftigelsestal, det er en rigtig, rigtig god indikator for, hvordan det går underliggende i dansk økonomi. Øh, og sådan, hvis man lige så på de tal, der kom ud i september, jamen, så var det umiddelbart lidt skuffende. Der blev 900 flere lønmodtagere, øh, der kom øh, der kommer ind på arbejdsmarkedet der, og 900 er, er lavt sammenlignet med, hvor mange der har været øh, sådan de, de tidligere år. Men når man så kigger nedunder igen og prøver at, at, at kigge på underkomponenterne, jamen så viste det faktisk, at, at fremgangen i den private sektor havde været på næsten 5.000 mennesker alene i september. Så det var den offentlige sektor, der ligesom træk ned i det billede. Så hvis man kigger på udviklingen på det private arbejdsmarked, jamen så er der altså ikke tegn på den her afmatning, øh, som vi snakker så meget om.
0: Det er jo egentlig interessant, ikke? fordi at vi snakker jo meget om, at det er i den private sektor, vi gerne skal have jobskabelsen. Men vi har jo også fået en regering nu, som der siger, at til næste år, så skal der virkelig ske noget med det offentlige forbrug. Det skal vækse med 1,3 procent, og det må jo ultimativt også betyde, at der skal ansættes flere inden for den offentlige sektor igen.
1: Ja, og det det er derfor også, at den den der nedgang i september på 4.000 mennesker i den offentlige sektor, den er er ikke så bekymrende, fordi som du siger, det er jo et eller andet sted finanspolitikken, der bestemmer, hvor mange offentlige ansatte vi skal have, og og der er ingen tvivl om, at når vi kommer ind i i 2020, så vil vi se, at at beskæftigelsen inden for den offentlige sektor vokser, fordi man har ambitioner om at, at øge det offentlige forbrug. om vi så på det tidspunkt kommer til at se en en mindre fremgang i den private beskæftigelse, det det, det er der nok en vis sandsynlighed for. Men stadigvæk vil det jo være, at der samlet set vil være fremgang på arbejdsmarkedet.
0: Du siger, at det er der en vis sandsynlighed for, at vi kommer til at se en lidt sværere fremgang i beskæftigelsen i den private sektor. Hvis det er, at vi ser på de største trusler mod dansk økonomi, så er vi jo... Det har vi jo sagt gennem lang tid, at det er mest øh, noget, der kommer fra, fra udlandet. Og i dag har vi jo fået tal for, for PMI, øh, for euroområdet, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Og det tyder jo på, at øh, indkøbscheferne i euroområdet fortsat er noget pessimistiske med hensyn til, til, til udsigterne. Man kan sige, at de tal, som vi har fået, det svarer vel til, at væksten her i fjerde kvartal den vil ligge omkring 0,1 procent over kvartalet. Det er ikke voldsomt meget. Der er afmattning i euroområdet. Det vil vel også uværligt uh, komme til at ramme også på et eller andet tidspunkt, selvom vores eksport indtil videre har klaret sig flot.
1: Ja, og vi har jo sagt, at vi har jo ligesom hele tiden gået og ventet på, at den her afmatning, specielt i, i Tyskland, hvornår den vil ligesom bevæge sig hen over grænsen. Øh, men jeg ved ikke, om det er det har vi har sat op for at holde vildsvinene ude, der også holder, holder afmatningen ud af dansk økonomi. Men altså, vi kan jo bare se med de BNP, eller den indikator, vi fik for, for væksten i tredje kvartal, altså at dansk økonomi vokser med, med 0,3 øh, procent hen over kvartalet, det er jo, det er jo ganske fornuftigt. Øh, men omvendt, når vi så kigger på nogle af de andre, for dansk økonomi, for eksempel industriens konjunkturbarometer, jamen så peger det jo virkelig i, øh, i den forkerte retning. Øh, så der er, der er bestemt nogle industrivirksomheder herhjemme, som virkelig mærker den afmattning, som du snakker om i, i EU-området. Øh, Underleverandører til den tyske industri, de er virkelig hårdt ramt. Og det er også derfor, når, man, når, når vi er ude og snakke med danske virksomheder, at det er meget, der er meget forskellige opfattelser af den aktuelle situation. Nogle virksomheder siger, jamen, de kan virkelig af, mærke afmattningen, de tilpasser omkostninger. Og så er der andre virksomheder, der er, der kigger fundet på en, når man snakker om overhovedet om afmatning, fordi de kan slet ikke se det.
0: Jamen, det er jo enormt interessant øh, at se hen over de kommende måneder, hvordan det her billede i, i euroområdet med svære vækst, og også svære vækst i vores andet øh, store øh, øh, naboland Sverige, som jo også er vores, vores andet største eksportmarked, hvordan det kommer til at påvirke eksporten um, den Svær udvikling, som vi har set, og problemerne med at få, få inflationen op, har jo ført til, at pengepolitikken igen den er blevet lempet ø- i måde. så vi, at ECB satte renten ned i september, Nationalbanken fulgte efter. Uh, her i, i november måned har man genoptaget uh, det store opkøbsprogram. Man valgte ikke at gøre noget ved pengepolitikken i i oktober. Men, men denne her svage udvikling, som vi ser uh, i euroområdet, der nok vil holde i hvert fald ind i første kvartal, gør jo, at der er en, 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 en risiko for mulighed, vil nogen måske sige, for at, at ECB sætter renten ned igen. Det er ikke sikkert, at de kommer til at gøre det, men, men hvis nu de gør det, hvordan vil vores hjemlige nationalbank så reagere? Øh, vi, er, vi står jo på, på minus 0,75 procent på, på, på indskudsrenten. Ja,
1: altså jeg tror, jeg tror umiddelbart, at de vil følge med, den europæiske centralbank laver, og så vil vi få den... Vi har sagt det mange gange, men så vil vi få den absolut historisk laveste rente, vi nogensinde har set i Danmark, hvis, hvis de vælger at følge med. Altså man kan sige, at lige nu er kronen svag over for euroen, så hvis, hvis den europæiske centralbank satte renten ned i morgen, så tror jeg faktisk ikke, at nationalbanken vil følge med ned. Men vi tror altså på, at den her svækkelse af kronen, den er midlertid, vi tror, den vender rundt, når vi kommer ind i 2020. Så hvis vi får en for f.eks. i marts fra den europæiske centralbank, jamen så vil kronen formentlig på det tidspunkt, i hvert fald ifølge i vores forventninger, ligge så stærkt, så nationalbanken vil, vil følge med ned um på de her rekordlave niveauer.
0: Hvad er det lige, der så gør kronen, som jo har ligget svag over flere måneder, og vi har set, at Nationalbank mm. har været inde og intervenerer for, ja. at, at ligesom er støtten lidt. Hvad er det, der egentlig skal gøre den i, i igen? Vil noget styrke?
1: Jamen, det er, det er rigtig meget et spørgsmål om øh, mængden af likviditet på pengemarkederne I, i øvreområdet. Fordi den europæiske centralbank har startet sædelpressen igen, jamen så øger de mængden af likviditet i øvreområdet. Til gengæld i Danmark lige nu er, er der rigtig meget likviditet på markedet, men når vi så kommer ind i starten af det det nye år, så pensionskasserne, så begynder de at indbetale øh, den her pensionsafkastskat, skat, som jo har, som er høj rekord, formentlig rekordhøj, øh, fordi at øh, pensionskasserne har skabt så god afkast i, øh, i 2019. De afkast skal der betale skat af, og de kommer så ind i, i starten af 2020, og det dræner altså det danske marked for likviditet. Og lavere likviditet, det betyder, at de danske pengemarkedsrenter kommer lidt højere, og den vej rundt kommer kronen til at gå stærkere. Så det er i hvert fald det, der ligesom ligger bag vores, øh, vores forventninger til det.
0: Det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at udspille sig. Så vi skal altså gå efter, at kronen den kommer til at blive styrket nu her, hvis det er, at vi skal se, at Nationalbanken skal sætte ja, renten ned.
1: Det er sådan en to tids det, det er først, at kronen stærker, og så kan de gøre det. Og så kan de gøre det.
0: Ja, og det bliver vi altså klogere på, som du siger her og hen over de kommende øh, øh, måneder. Hvis vi ellers uh, lige kigger ind nu, Jan, ikke i de kommende måneder, men bare i næste uge, så kan vi konstatere, at der er faktisk en uh, række uh, interessante nøgletal, der kommer fra Tyskland. Der får vi uh, på, på mandag uh, det er vigtige ifu tal så der får vi mere at vide om, hvordan det går i vores uh, store naboland. Så kommer der jo de her fra centralbankerne, så vigtige inflationstal både for USA og for euroområdet. I løbet af ugen, og så får vi jo altså også, vi har allerede snakket noget om dansk økonomi, men vi får faktisk tre vigtige øh, pejlestokke øh, for, 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 hvor det er, at, øh, at dansk økonomi bevæger sig hen. Vi får konjunkturparameteren, du nævnte den før, at det var et industrien, der, der, der ser man lidt sort på det. Mm. Den får vi på, på torsdag. Så får vi et lønindeks på fredag og på fredag får vi imens anten så også BNP-tallene for for tredje kvartal og så øh, nytte om om udviklingen i arbejdsløsheden. Hvad tror du de her tal de kommer til at, at fortælle os?
1: Jamen jeg tror med risiko for at vi øh Altså, er for optimistisk. Jeg tror faktisk, at BNP-tallene det ligner, at der også for fremgang i, i, i tredje kvartal, når vi kigger på, på indikatorerne. Og, og Danmarks Statistik egen, egen indikator viste jo også den her fremgang på 0,3. Det, der bliver rigtig spændende at se, det er, hvad har der trukket, hvad har trukket den her fremgang? Er det fortsat øh, stor fremgang i eksporten, specielt inden for medicinalindustrien? Vi ved, at landbrugseksporten går også rigtig godt for tiden, så det kan også være med til at, at trække det op af. Øh, men det bliver spændende også at se med husholdningernes forbrug. Den her Pessimisme, som vi snakket om i husholdningerne, er den også begyndt at give sig udslag i, at forbrugerne bruger nogle, bruger nogle færre penge, eller er de stadigvæk, selvom de ser dystre på fremtiden, opretholder de deres forbrug. Så der er mange spændende elementer, når vi får de her BNP-tal, så det er ligesom det, som jeg vurderer, er det vigtigste tal i den kommende uge.
0: Det vigtigste tal kommer på fredag. Du siger, at det bliver, det bliver super spændende at se tallet, men, men det er jo også så første gang, at vi kommer til at se nogle kvartalstal, efter man har lavet den helt store revision af årstallene tilbage i tiden. Så
1: Ja, det bliver sådan lidt datamæssigt bliver det lidt meget at få, fordi så får vi en masse revisioner. og Vi får garanteret også, også i medierne den her diskussion af, om kan man overhovedet stole på tallene fra Danmarks Statistik, altså som vi også har, den, den kommer garanteret til at køre på fredag igen for for fulddøjen. Så der bliver, der bliver rigtig meget at holde øje med. Men altså igen, hvis man skal kigge fremad, det, der er vigtigt, det er, holder forbrugerne humøret højt. bliver de ved med at forbruge, og hvordan går det med eksporten? Kan vi stadigvæk blive ved med at, at klare os godt på eksporten, selvom, selvom det meste af verden er på vej ned i tempo. Nu så
0: vi jo, at 2018-væksten blev opjusteret ret kraftigt. Det får vel nogle konsekvenser, måske ikke for den kvartalsvise udvikling, men når det er, at vi så får oplysninger om årsvækstraterne, her for, 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 for de første tre kvartaler af 2019. Der er vel en risiko, Jan, for at de kommer til at se meget dårligere ud, end hvad de har gjort hidtil?
1: Jamen, helt bestemt, og det, det, det kan sagtens gøre, at 2019, når vi får de samlede tal for 2019, altså rent BNP-mæssigt, så bliver det det dårligste år, vi har, vi har set længe. Netop fordi, at niveauet, vi kom ind på, var, var meget højere, end vi tidligere havde regnet med. Og man kan det så være, at det bliver revideret på et senere tidspunkt. Altså, der, er, der er meget, meget stor usikkerhed omkring de her BNP-tal. Så igen holde øje med sådan den kvartalsvise profil og så, og så kigge på, hvordan det går på arbejdsmarkedet. Det er i hvert fald lige så gode indikatorer.
0: Så den kvartalsvise profil, det, det, det er den, vi skal koncentrere os Det er den, så. vi skal kigge på, ja. Det vil vi så gøre på næste fredag, Jan. Der tager vi den ud fra, fra kvartalsprofilen. Tak for nu, Jan, og tak for, til alle jer, som har lyttet med på denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.